0: La economía española podría haber crecido hasta un 18,5% más en 2019 de haber existido plena igualdad entre hombres y mujeres. Pero esa no es nuestra única tarea pendiente. Las pensiones, el mercado de trabajo, las administraciones públicas... Las reformas se acumulan y en este episodio 15 veremos cuáles y cómo se están negociando en estos momentos. También hablaremos del susto que se han llevado los mercados a cuenta de la inflación y de cómo esa inflación puede influir en las bolsas y en los países en plena recuperación. Soy María Hernández y estas son las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. Los pronósticos para la economía española han empeorado en los últimos días. Los malos datos del paro, recordemos que ya hay 4 millones de desempleados y 1,3 millones de empleos suspendidos, han sido la puntilla para unas previsiones que ahora vaticinan una caída en el primer trimestre del año. Según la IREF, el PIB podría retroceder hasta un 1,3% entre enero y marzo, cuando para ese mismo periodo se esperaba una subida de la economía. Urge que la política de reconstrucción, además de proteger a empresas y ciudadanos, se ocupe de las reformas que España tiene pendiente desde hace años. ¿Saldrán adelante ahora? Para hablar de eso he llamado a mi compañero Daniel Viaña, responsable de la información macroeconómica en el diario El Mundo.
1: Soy bastante escéptico con respecto a la capacidad que España tiene de llevar a cabo reformas que, quedan, que están pendientes desde hace mucho. Por una parte, por la fragmentación política, por la fragmentación del Parlamento que dificulta llegar a los consensos necesarios para llevar a cabo esas reformas. Un ejemplo la reforma laboral que el gobierno de coalición siempre ha afirmado que, que quería modificar eh, derogando al menos los aspectos más lesivos y para hacerlo necesita una gran una gran mayoría además de llegar a un acuerdo dentro del propio gobierno que tampoco es sencillo porque es muy evidente que las posiciones de por ejemplo la vicepresidenta económica de asuntos económicos la vicepresidenta de asuntos económicos eh, Nadia Calviño con el ala de Podemos pues son posiciones que están eh, muy, muy, muy distantes la una con respecto a la otra. También es importante las reformas a las que Bruselas eh, obligue o al menos oriente eh, a llevar a cabo y ligue a esas modificaciones mmm, buena parte de los fondos para reconstrucción. ¿no? En ese aspecto se habla mucho de, eh, por ejemplo, reformas para hacer una transición ecológica, reformas para la digitalización eh, de, de muchos puestos de trabajo. Eh, ahí creo que Bruselas sí que marcará muy, muy encima, estará muy encima del Gobierno y obligará a llevar a cabo eh, modificaciones más o menos sustanciales. El problema que apuntan muchos economistas en este, en este ámbito es que hay un riesgo cierto de que el Gobierno haga lo mínimo para que Bruselas eh, le dé buena parte de, 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 liber, libere buena parte de esos fondos. Quiero decir que no se hagan reformas para modernizar la economía y hacer un cambio sustancial y de fondo para eliminar las debilidades que la economía española tenga, sino que se hagan reformas solamente, no sé si estéticas, pero sí no lo suficientemente profundas para, eh, para aprovechar... ...los fondos europeos y, y cambiar de manera sustancial la economía española.
0: ¿Cuáles son las principales reformas o las más urgentes que nuestro país debería abordar ahora?
1: Más allá de las reformas que sugiera Bruselas, creo que hay algunas que son muy evidentes... ...como por ejemplo la reforma de la seguridad social. Está claro que con el actual sistema las pensiones son difícilmente viables... ...hay que dotar al sistema de mayores recursos el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, es bastante consciente de ello y está trabajando en, por ejemplo, ampliar realmente la edad efectiva de jubilación. Esto es no solamente la edad de jubilación, sino la edad a la que se jubilen, eh, crear incentivos para que la gente que esté en unos trabajos que así lo permitan se jubilen más tarde. En cuanto a los gastos, eh, parece claro que este Gobierno quiere ligar las pensiones al IPC, Muchos economistas y, organi y organismos nacionales e internacionales ponen, mmm, ponen en duda, no tanto pon poner en duda que se pueda eh, ligar las pensiones al IPC, que también, sino que advierten de que si se hace eso eh, es necesario dotar al sistema de muchos más recursos. Entonces habría que buscar la forma precisamente de eso, de dotar de mayores recursos al sistema. Mm. Escriba también quiere promocionar los planes de empresa en detrimento de los planes de pensiones individuales. Eso también tiene sus dificultades porque muchas empresas en España son pequeñas y medianas empresas que difícilmente estarán capacitadas o tal vez estén capacitadas pero tendrán mayores dificultades para implantar esos planes de empresa. Y luego la reforma laboral es indudable que, que hay que... Algunos consideran mejorarla, otros como comentaba antes, revocarla. Muchos economistas lo que consideran es que la reforma laboral del Gobierno de Rajoy fue positiva y que lo que hay que hacer es mejorarla, adaptarla a los, a los nuevos modelos económicos y también a lo que sea la economía post-COVID.
0: El frenazo en la recuperación es la consecuencia de la tercera ola de contagios, de la lentitud en la vacunación y de los desequilibrios que ya arrastrábamos de antes. La Comisión Europea acaba de anunciar que dará apoyo técnico al gobierno español para desarrollar algunas de las reformas más importantes.
1: Y hay otra reforma de la que creo que no se ha hablado suficiente y que es imprescindible, y más teniendo en cuenta los, la, la, la ingente cantidad de fondos que va a tener que gestionar, que es la reforma de la administración pública. Hay ámbitos de la administración pública que son muy punteros, como por ejemplo puede ser la agencia tributaria, pero hay otros en los que bueno se hace el símil con una administración pública del siglo XIX, tal vez eso sea excesivo pero sí es evidente que no es una administración del siglo XXI, no es una administración ágil, no es una administración digitalizada, los programas informáticos en muchos casos son están obsoletos, por ejemplo lo que está ocurriendo con las prestaciones, con la avalancha de prestaciones que está teniendo que asumir la administración es un caso un caso muy claro, es cierto que que es una, es una cantidad ingente de, de, de procesos, una cantidad ingente de prestaciones, pero también está claro que hay un, un, un auténtico embudo de gente que está recibiendo su prestación con mucho tiempo de, de retraso, a pesar de que esa prestación es, en muchos casos, el único sustento de su familia. Por lo tanto, creo que es evidente que una de las reformas que se debe llevar a cabo esa administración y creo que no, desde el Gobierno, no se es, o desde algunos ámbitos del Gobierno, no se es consciente de la, de la necesidad de, de aplicar esa reforma.
0: Y hablando de cambios, si existiera la igualdad de género plena en España, el PIB habría sido un 18,5% superior en 2019. Es la principal conclusión del primer índice Closing Gap publicado de cara al 8M que se celebra esta semana. El análisis recoge también otras conclusiones interesantes, como por ejemplo que aún nos queda un 35,9% de brecha de género por cerrar o que al ritmo que vamos tendremos que esperar hasta el año 2055 para alcanzar la paridad. En conciliación nos separa una brecha del 56%. Y en el plano laboral, las mujeres cada vez participamos más y durante más años en el mercado, pero continuamos trabajando menos horas y con un menor salario que los hombres.
2: Mercados.
0: Los últimos días en los mercados financieros han estado marcados por la inestabilidad. Me diréis que eso no es ninguna novedad, y es cierto, pero lo novedoso en este caso es el origen de esa incertidumbre. Y el origen no es otro que la inflación. En estas sesiones han confluido varios indicios de un aumento anticipado de los precios. Eso disparó el rendimiento de los bonos y provocó importantes caídas en las bolsas. Mi primera duda es si se trató de un episodio puntual o si estamos ante un cambio que va más allá. Me responde Santiago Carbó.
2: Las turbulencias que vivieron hace unos días eh, los mercados debido a, a las señales de inflación y ante la posibilidad de que aumentaran los tipos de interés los bancos centrales como respuesta a esa mayor inflación por ahora se puede considerar como algo puntual o coyuntural lo que pasa es que las perspectivas a medio y largo plazo son que quizás haya una cierta inflación eh, no tiene por qué ser permanente pero sí puede haber un episodio de, de inflación varios meses o incluso varios trimestres motivado por, por la combinación de varios factores en primer lugar todos los estímulos fiscales y monetarios que se han acometido por la pandemia eh, probablemente va a influir también en segundo lugar esa demanda embalsada que de alguna manera se va a disparar en el momento que se reduzcan las restricciones se terminen los confinamientos y la vacunación avance y eh, además eh, pues tenemos una situación también eh, algo especulativa en los mercados de materias primas eh, que se han encarecido, el petróleo y otros, en las últimas semanas, que todo está empujando la inflación hacia arriba. Está ocurriendo ese aumento de la inflación más en Estados Unidos que en Europa, aunque en Alemania también se empieza a notar. Eh, probablemente la Reserva Federal, aunque ha puesto algunos paños calientes y ha comentado, eh, pues que quizá van a mantener durante mucho tiempo aún los tipos de interés bajos, pero eh, quizás sea la que primero actúe, no va a ser de modo inmediato, pero podría actuar. Esto, desde luego, si de repente subieran los tipos de interés, pues podría causar bastantes problemas en los mercados, porque eh, la mayoría de las carteras que tienen deuda, pues lo tienen con tipos de interés muy bajos o negativos. Si ahora se suben, pues lógicamente pierden valor esas carteras, con todo lo que eso lógicamente supondría.
0: Como explica Santiago, no hay una única razón detrás del repunte de los precios. Sin embargo, todos esos factores, que deberían interpretarse de manera positiva, provocan miedo entre los inversores. Miedo a que un repunte brusco de la inflación precipite la retirada de estímulos o el aumento de los tipos y eso comprometa la recuperación. ¿Podrían los bancos centrales alterar sus hojas de ruta?
2: Si estas diferentes perspectivas sobre la evolución de la inflación puede afectar a la estrategia de los bancos centrales y sus estímulos, pues está por ver. Lo que está claro es que si es coyuntural o puntual solamente unos meses no la cambiará mucho, no la afectará mucho. Pero si se considera que ese fuerte crecimiento de la economía viene acompañado de la inflación durante varios trimestres o incluso más allá de un año, pues lógicamente los bancos centrales tendrán que actuar y su actuación fundamentalmente es ser más restrictivos y eso lleva a una... Eh, subida de tipos de interés. ¿no? Entonces, yo considero que solamente en el caso que esa inflación se considere permanente, es decir, que vaya a permanecer en el tiempo y encima sea pues, esté por encima del 2%, es cuando los bancos centrales se decidirán actuar.
0: El BCE se reúne esta semana y tanto él como el resto de bancos centrales llevan un año inyectando ingentes cantidades de dinero en la economía para hacer frente a la pandemia. Los gobiernos, por su parte, también han aprobado importantes estímulos. Estados Unidos, de hecho, ultima un nuevo paquete por valor de 1,9 millones de dólares. En el escenario hipotético de que los bancos centrales decidieran adelantar la subida de tipos o endurecer sus políticas monetarias, ¿qué impacto tendría eso en las empresas y en los países? ¿Qué riesgos se presentan?
2: Si la subida de los precios y la inflación creciera de modo más permanente, de una manera más estructural, los bancos centrales tendrán que actuar. Es su mandato. ¿Cómo actuarían? Pues fundamentalmente subiendo los tipos de interés. Algo que ya están descontando de algún modo los mercados. El Euribor ha subido algo en los últimos eh, tiempos. Es verdad que aún está en términos negativos, pero está subiendo. Y esto, por pues, lógicamente, al final altera la situación de los mercados financieros. No olvidemos que las carteras de deuda, que hoy tienen los grandes inversores o los bancos, están repletas de títulos y bonos que tienen tipos de interés negativos o muy bajos. Lógicamente perderían valor si de repente hay una subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Algo que lógicamente no se puede descartar si esa inflación empieza a tener subidas eh, permanentes. Esta subida de tipos de interés afecta a toda la economía, afecta a empresas, afecta a bancos, porque lógicamente los costes de financiación de la economía aumentan. No creo que sea suficiente como para hacer descargar la recuperación cuando llegue, pero sí que es un dato que habrá que tener en cuenta. Y en todo caso, los tipos de interés seguirán siendo bajos, aunque suban, seguirán siendo históricamente bajos.
0: Hasta aquí este episodio 15 de Las cuentas claras. Carlos Sonetti está en la edición. Yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces, puedes seguir toda la actualidad? En el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.